0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Cova Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação. Pessoal, bem-vindo. Eu sou o Alexandre Barbosa, consultor da Franklin Covey. Bem-vindos para mais um episódio do podcast Tem um minuto. E hoje eu vou conversar com um cara que está na ponta desse mercado super animado, um mercado extremamente competitivo com muita coisa boa para gente. Eu vou falar com o Ricardo Kurtz, da Zoom TV. E aí, Ricardo, tem um minuto? Tem, bora. Vamos é isso. Ricardo, antes da gente entrar no negócio, conta um pouquinho da tua história até chegar na Zoom
1: TV. Vamos lá, eu comecei eu comecei a empreender, eu digo empreender porque foi foi fazer coisas diferentes na, no centro acadêmico da faculdade. Eu estudei administração em Santa Catarina, na, na UDESC, e o centro acadêmico tinha o maior evento universitário de Santa Catarina, era uma chopada. E aí a gente eu virei o, o coordenador dessa festa e aí dali eu entrei no mundo dos eventos, criei uma, uma agência, de uma empresa de eventos. Essa empresa depois se transformou numa outra empresa de eventos, marketing promocional. É, eu fazia muito, aqueles é o maior Réveillon de Jurerê internacional naquela época lá, do, que todo mundo ia, era a minha empresa que fazia. É, aí eu comecei a atender várias empresas, é, é, inclusive multinacionais, em Santa Catarina com marketing promocional, até que eu entendi que os grandes projetos de marketing promocional em Santa Catarina, mesmo quando eu era agência das, das empresas, quando eles iam para lá, eles já iam com a agência de São Paulo para fazer. Aí eu falei, eu vi que esse negócio não ia chegar em lugar nenhum. É, aí eu vim para São Paulo, é, fiquei alguns meses é, prestando uma consultoria para um amigo numa revista. E fui contratado pela Ferretti, um estaleiro italiano de yachts. É, eu fiquei lá como Head de, de Novos Negócios e, e Marketing por quase três anos. No mercado de luxo, né? Aí me, a gente fez um projeto lá muito legal que captou várias marcas de luxo como patrocinadores desse projeto. Hum. É, a Ferretti, quando eu cheguei, tinha 30% do mercado. E em cinco meses ela passou 5, 6 meses, ela passou a 70% do mercado com algumas ações aí de marketing promocional que a gente fez, eventos exclusivos, etc. Teve um evento de três dias que a gente fez que vendeu quase 100 milhões é, é, nesses três dias. Então, o, o no mercado de luxo eu comecei a ter um trânsito bacana e eu fui chamado para prestar consultoria para duas marcas é, em Miami. Logo na, na reeleição da Dilma, que a viagem para Miami estava mais atraente, é, a gente foi passar um ano lá é, e lá eu tive a ideia do Zoom com algumas insatisfações é, que eu via, né, o que eu tinha com algumas plataformas, alguns alguns modelos de negócio que eu não entendia por que, que eram assim e aí eu comecei a lapidar em 2015 é, o que o que hoje se tornou ou está se tornando com o lançamento aí nos próximos dias do Zoom é, que é uma plataforma de vídeo que remunera múltiplas vezes melhor é, e reúne no mesmo lugar várias opções de monetização com conteúdo de vídeo e interação é, com a audiência. É por Legal. isso que a gente chama que o Zoom é um one-stop shop de vídeo.
0: <risos> Legal, one-stop shop muito
1: bom. E, e aí vamos, eu, eu queria,
0: eu estou muito curioso, muito, muito curioso a respeito disso, porque eu sei que o percentual de internautas né, que optam por uma plataforma de streaming é extremamente significativo no mercado hoje, né? E também sei que é um mercado que está crescendo absurdamente. Eu acho que a pandemia, de certa forma, empurrou esse crescimento, né? O que, é que você acha?
1: Ah, sem dúvida, né? É, a pessoa trancada dentro de casa tem, tem muito menos... É, o tempo passa muito mais devagar, né? E, eu, e isso foi principalmente aquele, aqueles primeiros três meses que eu acho que foram os mais críticos né para o país inteiro como, como um todo. É, a explosão foi muito grande e aí depois ela se desacelerou, mas continua sem dúvida crescendo. É, é, trabalho remoto, é, tudo isso faz com que as pessoas acabem tendo mais tempo disponível em casa né e não tem mais que ir voltar do trabalho e várias outras nossa. As opções de entretenimento estão cada vez menores por causa das limitações de, de, de aglomeração, enfim. Então, sem dúvida... E, e eu acho que a pandemia acelerou muitas coisas, né? Coisas que demorariam talvez cinco anos para se estabelecer, talvez até dez. Eu acho que elas acabaram acontecendo em um ano. Exato.
0: Ah, e até tecnologias já estavam disponíveis, mas eram um pouco usadas, né? Aceleraram violentamente durante esse período. Ricardo, é, vocês lançaram a Zoom TV e... e... E logo no início, assim, eu sei que teve uma, uma enxurrada de gente, de novos usuários, assim num rate extremamente alto. Né? E eu queria aproveitar esse tempo aqui para você contar um pouco. A gente sabe que é um mercado extremamente competitivo, tem empresas muito grandes nesse mercado. E que você goste um pouquinho. Como é que você está posicionando a Zoom TV? Como é que você está conseguindo encontrar o seu espaço e, consequentemente, atingindo o nível de sucesso que eu tenho atingido aí.
1: Então, a gente botou o Zomi no ar, vai, acho que vai fazer uns 60 dias, mais ou menos, para a gente ir lapidando. Né? Todo, toda a plataforma digital tem ajustes a serem feitos de estabilização, de, de, de UX. De, até a, os, os usuários ajudam muito a gente né, a melhorar. É, e a gente vai, de fato, para o mercado agora com um, um investimento grande em lançamento a partir de amanhã. E que é o lançamento, a inauguração desse, desse espaço que nós é, operamos em parceria com o empreendedor imobiliário aqui de São Paulo, que é o teatro mais moderno da América Latina, que vai ser a casa do Zume por, por um bom tempo. Então, o, essa primeira enxurrada que a gente teve de pedidos foi um convite que o Gustavo Lima, que é um dos nossos primeiros grandes parceiros, fez para outros criadores criarem seus canais. E, e essa é uma das, das dores que a gente resolve. Né? Hoje, eu diria que tem três ou quatro dores principais para um criador de conteúdo. A primeira é a dificuldade de entrega do seu conteúdo. As plataformas atuais, elas reduziram muito o alcance do conteúdo. Mesmo que você tenha 100 mil seguidores, não são 100 mil que são impactados com uma, uma publicação nova de conteúdo num perfil pessoal. É, o Zoom entrega para 100%, inclusive notifica todos os usuários. Por quê? Um dos motivos é que a gente não tem amigos seguindo amigos. Então, a gente reduz a quantidade de canais que a pessoa quer seguir, a quantidade de, de perfis. Então, a gente quer sim continuar e vai continuar sempre notificando de todos os conteúdos novos os seguidores. A segunda é uma questão de monetização. Eu sempre brinco, para não ir muito a fundo nos detalhes, que a maioria das plataformas, se não todas, é mais ou menos como se o Neymar jogasse no PSG sem salário. <risos> é, ele, ele joga, ele tem, então ele tem dois esforços. Do primeiro esforço, ele tem que fazer o PSG ser campeão, chegar, né, chegar na final da Champions e tudo mais. E aí depois, porque realmente ele está com uma exposição incrível, ele está muito famoso, ele começa a vender para a marca de chuteira o merchandising no pé dele. Uhum. É, hoje as plataformas são assim, né? eu tenho que criar minha audiência, seja onde ela for, é, e eu acabo ganhando dinheiro relevante mesmo, é, proporcional ao meu esforço, com o um merchandising que eu mesmo vendo dentro do meu conteúdo, seja ele um public post de fotos, seja ele uma uma menção, um agradecimento a um patrocinador ou uma apresentação de produto dentro do vídeo. Então o, o Zoom, essa primeira enxurrada foi clara porque... Existe uma insatisfação com relação à monetização ou a vídeo como um negócio. A gente acredita que o, que o vídeo no Zoom ele é um negócio por si só, ele pode ser o um único negócio é, do, do criador de conteúdo e ele é rentável desde a primeira visualização. Basta eu ser o minimamente empreendedor para ir atrás de publicidade para o meu próprio canal eu não preciso de mais ninguém. Ah, bom, você trouxe para você, para
0: a Zoom... A tarefa de, de gerar, vamos né, dizer,
1: o patrocinador da plataforma. Iniciar... É, uma, é uma tarefa coletiva, na verdade, a gente, ao contrário das plataformas atuais, a gente compartilhou isso. Né? Hoje, todas as plataformas fazem isso, essa venda de publicidade através de mídia programática, né? seja própria ou de terceiro. E aí ele pega a fração da fração e reparte com o criador de conteúdo. A gente não, a gente, a publicidade no canal do. Do Alexandre, no Zoom, ela pode ser vendida pelo próprio Zoom, através do nosso time Dead Sales, pelo próprio Alexandre, com a rede de relacionamento dele, ou por qualquer amigo ou fã do Alexandre. Então, é, existe uma comissão que nenhuma outra plataforma dá para quem vendeu, além da divisão da Receita, que é super transparente. Né? A divisão da Receita ela é clara, não tem é, é, o preço da publicidade. Quem define é o dono do próprio conteúdo não é um lance que a gente nunca sabe direito como vai remunerar. É, então, assim, a gente quis tirar todas as cortinas, a gente quis pulverizar a receita e fazer com que muita gente queira gerar resultado, porque aí todo mundo ganha, todo mundo cresce junto. Legal. Bom, você vai continuar nos pontos de, de diferenciação,
0: mas eu, eu queria só destacar para quem está nos ouvindo que acho que é um ponto fortíssimo isso, ter uma relação completamente aberta com todos os os
1: players aí da Zoom TV, né? Sim. E isso é, de fato, uma coisa que tem feito muita diferença. Talvez ela não faça diferença no curto prazo, mas ela já está fazendo, é, e, e eu tenho certeza que vai fazer muito no, no médio e longo prazo. Um exemplo, hoje nós somos a única plataforma que tem, é, vamos dizer assim, a chancela da, da Convenção Nacional da Ordem dos Músicos do Brasil como uma plataforma transparente que remunera bem os músicos. E a gente tem uma outra parceria nacional com um órgão nacional extremamente idôneo e relevante de que nós seremos a primeira plataforma, não a primeira a tentar, mas a primeira a conseguir essa parceria oficial de combate ao crime cibernético é, e a fake news, porque a gente tem soluções extremamente é, inteligentes e inovadoras com relação a isso. Então... A nossa ideia de, de ser um player que não só remunera melhor, mas é transparente, é seguro. A gente tem várias ferramentas de, de segurança de conteúdo para que as nossas crianças não sejam impactadas por conteúdo que não deve, para que o a, a marca se associe somente às figuras que ela quer e não incorra nos problemas aí de, de associação de marca com conteúdos impróprios, com coisas que eles não gostariam ah. de estar associados. Enfim, foi um trabalho muito intenso nesses quatro anos. Né? Comecei em 2015 a rabiscar, nesses cinco anos aí é, para que a gente chegasse a um, um modelo que está longe de ser um MVP e por isso a gente demorou tanto. A gente queria que ele viesse realmente com uma estrutura sólida para o mercado.
0: Você já está lançando com, com todas as, opiniões, com as principais características que diferenciam vocês nesse mercado. Né? E isso... Isso me parece uma estratégia extremamente inteligente. Como, como, é, que isso, como é que isso apareceu? Como é que você, porque normalmente as pessoas têm essa coisa de ah, vou fazer o MVP, né? vou, vou testar, vou ver como é que é. Menos esforço para desenvolver o, o mínimo valor aí do produto. É. Né? E, e aí, como é que foi isso, Ricardo? Conta um pouquinho. Então é a
1: teimosia, vou te ser bem sincero. <risos> é, eu nunca ouvi um conselho tipo, é isso mesmo, faz assim. É, todo mundo, todo mundo dizia começa lá atrás com né uma galeria de vídeos e vai evoluindo mas eu eu sei que esse mercado é um mercado que ele é muito disputado a gente sabe apesar de ter uma empresa hegemônica é mas ele é um ele é um mercado muito copiável né então a gente olha aí ah para ser mais recente né o, o clubhouse lançou uma funcionalidade não deu é, seis meses o Twitter compiou, o Instagram já está fazendo uma solução parecida, só que aí é um grupo de vídeo. É, e o Zoom, desde que a gente concebeu, ele era um, um negócio que, assim, as engrenagens ou o que a gente oferece não, não tem nada de muito novo. Mas como funciona e o quão simples ele se tornou, aí tem um segredo. É, e a gente não podia virar uma galeria de vídeo porque a gente ia ser... Galeria de vídeo tinha um monte, né? Então, Tracionar para uma plataforma, numa nova, já é difícil. Se a gente não tiver muitos diferenciais convincentes, seria praticamente impossível. Então, sim, a gente está indo para o ar agora, né, nesse grande momento de lançamento com a inauguração do teatro, a gente está indo com funcionalidades extremamente complexas de desenvolver. Né? A integração delas todas é muito complexo. Então, assim, a gente tem grandes players de desenvolvimento teriam um ano, um ano e meio de trabalho para fazer o que a gente fez. É, e a gente tem ainda alguns diferenciais, por exemplo, shopping streaming, né? o cara poder comprar produtos sem sair da tela de transmissão, então eu posso, pode estar lá o Gustavo Lima fazendo um show e a gente diz assim, se você quiser comprar essa camiseta agora do Gustavo Lima, abre uma janelinha, assim, um, um cantinho da tela com os botõezinhos ali, o checkout, e ele, sem perder qualquer música do Gustavo Lima, ele compra antes que se esgote. Então tem uma, tem uma série de funções para muitos mercados. É por isso que a gente foi teimoso nessa história. É doído, por quê? Porque custa muito, né? Eu acho que a história do MVP, ela tem muito a intenção de, de não deixar a ideia morrer, né? Porque quando tu consegue botar o mínimo possível no ar, e essa ideia... Tu mostra, primeiro, a capacidade de execução, segundo, tu mostra uma geração de valor, se tu tem o um Market Fitness, se tem usuários que dizem, eu quero isso, tu consegue captar mais dinheiro... Claro. É, e a gente teve que ser mais teimoso. Eu passei por vários momentos esses anos, vários não, mas pelo menos alguns, em que é, eu estava muito perto da escassez de capital, é, depois de ter gasto tudo que eu tinha. É, <risos> é, mas a ideia era muito boa. Então, sempre é, tinha um entusiasmado que comprava aí a minha a parte do meu sonho.
0: que acreditava na ideia, né? É. Eu queria... Detalhar um pouco mais, porque claramente, pelo que você falou até agora, e de vez em quando, Ricardo, eu dou uma resumida aqui para o pessoal que está ouvindo a gente entender a nossa linha de raciocínio. Você colocou, principalmente, né, uma série de, de diferenciais na forma como o negócio funciona, né, olhando para o lado, né, para o backstage aqui. né. E aí você começou a falar um diferencial que é perceptível pelo usuário, que é, por exemplo, a ideia de comprar enquanto ele está assistindo lá um show do Gustavo Lima. né? Fala um pouquinho mais de outras diferenciações para o usuário, para o cara que está ali na frente da tela.
1: Certo. É, para o usuário, além, do, obviamente, do conteúdo exclusivo é, que ele vai ver no Zoom, conteúdo de qualidade, melhor, Então, assim, canais no Zoom são todos canais oficiais, não vai ter lá 50 canais replicando o conteúdo da Galinha Pintadinha. Não vai ter também é, vídeo de como instalar a máquina de lavar louça na cozinha, né, ou, ou como arrumar o disco de freio do carro. É, por quê? Porque a gente quer que seja um lugar de entretenimento. A gente acredita que o Zoom é um lugar que transforma pessoas em canais e dá a essas pessoas é, a administração do canal como se ela tivesse um canal de TV a cabo, por exemplo. Uhum. Né? Na parte de grade de conteúdo, na parte de monetização, de publicidade e tudo mais. É, Para o usuário, além de ele ter então essa qualidade de, de conteúdo melhor, uma plataforma mais amigável, mais bonita, etc., ele vai ter uma capacidade, uma possibilidade real de interação com o criador. Então, a, o acesso à plataforma é gratuito, ele só paga por conteúdo pay-per-view, se houver interesse no conteúdo pay-per-view, e aí ele paga por vídeo, né, ele não vai pagar uma mensalidade para ter acesso a um monte de coisa que ele não quer ver. Essa, uhum. a, gente, a gente acredita no micropagamento, que ele paga lá 5 centavos por uma visualização, 10 centavos, 50, 1 um real, ou uhum. mil, né, o preço que o criador do valor agregado do criador. É, mas a interação ela é um upgrade de conta. Então eu, eu tenho três níveis de upgrade: o primeiro é interações de texto, o segundo é texto e áudio. E o terceiro é textual de vídeo. Então, eu ativo a função para que eu possa interagir com um canal que eu mais gosto. Né? Isso pode ser um artista, pode ser um, um escritor, pode ser um professor, um esportista. É, são 22 áreas de conteúdo do Zoom, é, de gastronomia, a negócios, governo e assim por diante. É, e essas interações, elas têm... Então, eu abro como se fosse um WhatsApp, né? uma sala, um inbox para interagir com esses canais. Tem vários sentidos isso. O primeiro é de realmente gerar interação só de quem quer interagir. Quem quer incomodar não vai pagar para incomodar, até porque é privado. Né? Claro. Então não, não vai ter hater, não vai ter sigo de volta, troco likes, é, já dá o joinha, escreve qualquer coisa aqui embaixo para gerar engajamento. É, essas coisas a gente não quer. A gente quer um ambiente limpo e eficaz. Então, e no nível mais completo, que é o nível de texto, de e vídeo, a gente garante pelo menos cinco respostas por ano para o usuário. É, tem uma regra para cumprir, né? não dá para mandar todas as cinco para o Gustavo Lima e ficar melhor amigo dele. É, tem, tem uma regra para cumprir, mas a gente garante pelo menos cinco respostas por ano. E o último degrau disso é a resposta garantida específica. Então, eu mandei lá a mensagem para o Gustavo Lima e aí vem uma pergunta, você quer garantir essa resposta? Se o Gustavo Lima tiver ativado essa função, vai aparecer um preço da resposta garantida do Gustavo. Então, a, gente, a ideia é que a gente volte aos primórdios lá do Twitter que a Beyoncé respondia dois ou três seguidores de vez em quando. Então, a ideia é essa nesse sentido. No outro sentido, que eu acho que é um sentido importante também para o usuário, e eu estava discutindo isso ontem, inclusive, numa, num outro papo, é que eu gasto menos né, com, com o micropagamento... Eu não pago lá 30 reais para assistir 120 mil filmes, mas no final eu gosto de seis, né? Então a, a ideia é que eu pague 1 um real, dois, três para pagar para remunerar só quem eu gosto. Então eu sou super fã do Whindersson Nunes. Uhum. Eu vou gastar R$ 3 com o Whindersson Nunes esse mês. Né? Então eu sei que o meu dinheiro vai para o Whindersson. Uhum. Eu sei que a remuneração é para ele, eu valorizo aquele artista e eu pago menos. Se eu sou um heavy user, né, eu talvez gaste mais, mas eu também estou tendo conteúdos que eu só tenho aqui. Mas a é. ideia é muito essa, de eu valorizar o conteúdo que eu gosto.
0: Uma coisa que me chama a atenção de cara, acho que tem duas coisas que eu achei incrível na ideia que você teve. Primeiro, esse negócio de ser específico, né? De você atender uma necessidade específica do teu usuário, né? O você falou do micropagamento. Eu vou lá, eu vou, se eu tiver que pagar alguma coisa, eu vou pagar para aquilo que eu gosto de fato e não dentro de um pacote enorme com um monte de coisa que eu não dou a menor valor. Mas é, é uma sensibilidade interessantíssima, né, no ponto de vista de eu tá preocupado em atender o público que está ali no Zoom TV. E o outro negócio que eu achei, assim, cara, é incrível, e me parece que é um caminho extremamente interessante e frutífero, né? que é você poder dar voz para as pessoas. Né? Porque, não sei, Ricardo, você com certeza conhece esse assunto, mas a, a minha percepção leiga é que, Especialmente por conta da pandemia, as pessoas querem falar, né? As pessoas querem expressar suas opiniões, querem interagir. Né? E não é que eu estou lá assistindo a plataforma de streaming, eu estou sendo passivo, estou só assistindo. Né? Sim. Você foi fundo nessa para confirmar essa percepção aí nos seus estudos?
1: Sem dúvida. Na, na verdade, assim, o, o ser humano, eu acho que a pandemia ajudou muito, muito a gente chegar a essa conclusão. É, uhum. de que de que a interação ela nos alimenta, né? De o quando a gente estava indo para a rua é, a gente estava interagindo normalmente com as pessoas porque a gente ia no mercado, na farmácia, no trabalho e quando a gente se trancou em casa a gente viu o, o valor disso, né? E a interação na internet eu sou, eu, eu falo muito isso, inclusive está na gaveta ainda, mas eu estou cre... escrevendo um livro sobre isso que é o, o engajamento, ele morreu, né? Não existe engajamento na essência da palavra. A essência da palavra lá atrás do engajamento era o quê? Pô, eu vou engajar na causa dos, sei lá, dos animais abandonados na rua. Isso mexia comigo, eu vestia a camisa e eu defendia aquilo, né? O engajamento hoje é dá um joinha, compartilha aí para quem tu quiser e escreve qualquer coisa, isso não é engajamento, isso é uma robotização de, de qualquer coisa, né? Então, assim, ou ela é um robô de fato, né? Tem gente que até tem máquina fazendo isso. É, é. Ou eu pego a minha audiência e digo, cara, faz isso aí porque tu tá me fazendo um favor aí, fazer o meu conteúdo chegar mais longe. Então, uhum. isso não é engajamento. Isso é tipo, sei lá, ajuda, né? Uma parceria um qualquer coisa, colaboração. E o engajamento pra gente, porque que a gente... Então, nessa parte de interação... A gente acredita que, que a interação ela é o passo além do engajamento. Porque o engajamento, basicamente, é uma via de mão única. Né? O usuário ele vai lá, ele dá like, ele comenta e ele compartilha. E a interação ela exige o retorno do criador de conteúdo. Por isso que a gente ajuda muitos criadores a criar, por exemplo, aqui no, no teatro, eu estou aqui agora no, no teatro, a gente vai ter um, uma ferramenta do usuário que está assistindo de casa um show de pedir música. Então, assim, óbvio que se a música está no repertório, não está no repertório, enfim, mas a ideia é que o artista daqui, no painel de leia assim, ó, oh, o João acabou de me pedir essa música, ela até está no final do repertório, mas eu vou cantar agora e tal, para que a gente faça valer essa interação, que cada vez vai ser mais digital, né? Não dá para a gente dizer que não vai ser. É, eu acho que grandes festivais com dezenas de milhares de pessoas, pelo menos algumas pessoas que antigamente iam, talvez não voltem aí e eu acho que dá para gente usar a tecnologia para customizar, para customizar relacionamento, para customizar entrega de conteúdo é, e o Zoom é isso, né? O Zoom ele, ele começou a criar tudo para que a gente é, não seja o Zoom quem decide o que a pessoa vai assistir. Eu acho que hoje a gente tá vivendo muito isso assim, na home da plataforma que seja, seja de áudio, de vídeo, tem sempre uma sugestão, né? Uhum. Não, não tem uma escolha. É que é eu acho, né, o meu computador aqui achou que é isso aqui que serve para ti.
0: É, que isso aqui tem eco com você, então é. consome aí. Perfeito. perfeito. Não, e, e você tocou num ponto acho que muito importante né, é, em termos de, de ser humano, né, que é esse negócio do, do, do engajamento fake, né, vamos dizer assim, do engajamento superficial. Né, é, na medida que não tem que o meu porquê não fala com o teu porquê, né, esse engajamento ele não vai passar da superfície, né? Eu acho que você tem uma chance aí com, com essas características de, de interação, de criar uma percepção de para identificar melhor, né? O meu porquê com o seu porquê e criar esse engajamento real, né?
1: Que eu acho exato, que isso. É que... Exato. Se a gente voltar algumas décadas atrás, eu tô eu tenho um pouco com os cabelos brancos, mas já mas eu lembro de algumas coisas. É, a gente consumia música com base no que tocava no Faustão né? com base no que tocava em algumas rádios e eu eu cheguei a empresariar bandas no passado e para a gente tocar três vezes por dia numa rádio, na rádio líder do segmento tinha que sortear 45 eletrodomésticos, tinha que não sei o que tinha que fazer um monte de coisa hoje basicamente a gente só mudou a ferramenta né? hoje, hoje continuam decidindo por nós o que vai virar sucesso né? tem as playlists das plataformas de música, tem o, a, a página principal da, da, das plataformas de vídeo. Tem... Então, no final das contas, continua sendo uma mecânica para amigos do rei. Né? Ou são amigos do rei, ou são pessoas que pagam para estar lá. E aí, como é que fica o cara, o pequeno? O pequeno continua tendo que que viver de modo, de, de modo arcaico. O, o músico talentoso vai fazer voz e violão no barzinho, porque ele ganha muito mais com o cover artístico do barzinho do que com a plataforma de streaming de música. Por quê? Porque não, não existe uma solução para ele ser remunerado a contento.
0: E diga-se passagem, independente da... Vamos dizer assim, não há uma preocupação com a qualidade da música, né? Quer dizer, o direcionamento não está se importando com a qualidade da música, eu tava, por acaso, eu, 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 eu toco saxofone o por, por esporte, né, um dia assim, por hobby, e eu tava conversando com meu, o com meu professor, que tocou, inclusive, o Marcelo Martins é um cara super famoso no mundo do saxofone aí, tocou com gente famosa, com Ivan Lins, com, com o Djavan e tal, e ele tava comentando, né, há um direcionamento, por acaso, ele comentou exatamente o que você acabou de falar, e, e não há uma preocupação com a qualidade, quer dizer, há uma preocupação com a possível popularidade. É, e Isso vale para música e vale para vídeo também, não é, Ricardo?
1: Total, total. A gente hoje a gente vê que, que o, o cara, por mais talentoso que ele seja, a tecnologia serve para que ele, por conta própria, chegue em algum lugar ele precisa sozinho fazer o esforço. Expo... existe uma barreira a romper, que em alguns lugares até é metrificada, né? uhum. tem, uma plataforma, tem uma plataforma que diz que se você não tiver 10 mil seguidores, você não é ninguém uhum. né? então essa barreira a ser rompida ela é estabelecida e o esforço para romper é enorme, né? quantos bilhões de pessoas ou tentaram e não conseguiram, ou nem tentaram porque acham muito difícil mas existe um cara que tem talvez 100 fãs que poderiam estar tá dando 5 reais para ver ele tocar durante 40 minutos uma, as músicas preferidas dele. Uhum. Só que hoje não existe, quer dizer, agora existe é, esse caminho, mas é, eu vejo como, como se sendo muito mais fácil tratar alguns poucos milhares de criadores de conteúdo como a minha, o meu, minha concentração maior de receita e deixar o restante fazendo volume, do uhum. que realmente pensar num negócio que serve para todos.
0: É quase uma democratização da plataforma de streaming. Sei lá, estou usando é isso, o
1: termo de é democratização. É Na isso. verdade, a gente, a gente fez isso... Então, assim, eu sempre brinco. Eu digo que, que uma criança... Né, eu tenho três filhos. Que o meu filho, gravando qualquer coisa que ele quiser e botando no Zoom, ele pode começar a ganhar dinheiro porque ele vai me fazer um carinho e vai dizer, pai, anuncia lá no meu canal... E eu vou botar lá R$ no canal dele, ele vai ganhar R$ 2,50. <risos> né? Então, assim, todo mundo pode fazer alguma coisa, basta uhum. ter força de vontade e o um mínimo de criatividade. Então, a democratização está nesse sentido e está também na de pulverização da receita. A gente tem o revendedor de publicidade, a gente tem o criador de conteúdo, a gente tem. É, esse revendedor não é só uma agência, pode ser qualquer ser humano. É, a gente tem uma figura que chama embaixador, que é uma figura que traz canais, ele também é remunerado em cima desses canais. A gente tem, enfim, é, a ideia é que a gente crie um verdadeiro ecossistema de valorização e distribuição de renda.
0: Ou seja, você tem um modelo de remuneração para todas essas figuras que todas podem entrar na plataforma.
1: Não é em multinível, deixando bem claro, mas é uma remuneração é, colaborativa, vamos dizer assim. Uhum.
0: Legal. Pode parecer uma pergunta de velho, né? porque eu sou velho mesmo, então deixa eu fazer. Quando você pensa e aí no conceito de um negócio de uma plataforma de streaming, né, uh, os limites geográficos não são tão não existem, né? Mas é óbvio que talvez eles sejam relacionados aos tipos de conteúdos que você tem dentro da plataforma. Sim. Como é que você enxerga dentro da tua visão aí de hoje para o futuro uh, o alcance da Zoom... Me, uh, não só no Brasil, mas fora daqui.
1: Então, a, a, a sede do Zoom é, é em Miami, né? A gente, apesar de, de sermos termos sangue brasileiro, uhum. a sede é lá. A gente escolheu o Brasil para lançar por motivos óbvios de, de relacionamento e de conhecer o mercado e também por ser um dos maiores mercados do mundo. Mas a nossa ideia é que em 12 meses a gente esteja em mais dois continentes, pelo menos, é... E a limitação é justamente essa, né, do, do, do conteúdo. Não dá para a gente ir para todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente imagina que a gente vai ter alguns nomes brasileiros que já ecoam no exterior, que uhum. vão nos dar o norte de onde eles estão tracionando mais audiência no começo e para lá a gente vai dar o primeiro passo. Né? Então, a gente tem aí alguns nomes internacionais fortes, brasileiros que já estão é, com a gente ou em vias de. E, e a ideia é essa a gente criar um projeto especial com um deles para a direção que a gente acha mais viável no, no próximo passo.
0: Legal. E é internacionalizar mesmo o Zoom, né?
1: não só pela localização da sede, mas pelo alcance dela. Isso. Né? Ela já é multi-language, ela já é multi está em português e inglês, então de acordo é. com, a, com a língua do device, mas a gente já pode botar em 30 e poucas línguas. Olha então, que legal. É, não tem muito limite tecnológico. Basicamente, a gente tem que trazer conteúdo e audiência.
0: É, eu vi que, quando eu entrei na plataforma, meu, meu, meu computador está em inglês e ela já me jogou na língua inglesa. Ah, aqui. É isso aí. Super legal. Eu ia te fazer uma outra pergunta que eu acho que talvez seja interessante para os nossos ouvintes aqui. Você, esse, esse modelo, eu vou chamar de colaborativo, você usou esse termo há poucos minutos atrás aqui. Esse modelo colaborativo, é, tanto das, das interações quanto da, da própria próprio marketing da, da, da plataforma... E ele está bem impregnado também no esforço de venda, né? Do, não da plataforma, né? mas dos conteúdos através da plataforma. Né? Você entende que ele é, ele é suficiente para o crescimento que vocês querem atingir? Ou você imagina que em algum momento você vai precisar ampliar isso ou colocar uma força de venda própria ou algo parecido?
1: Como é que você vê isso daqui para frente? a gente tem... É, não é suficiente, né? É, eu acho que, assim, é só uma bala de prata que poderia fazer o trabalho sozinho. Assim. Ah, tem vários casos aí de coisas que viralizaram. O próprio Clubhouse viralizou aí meses atrás é. por causa do Elon Musk é, dizendo que estava lá e pronto. É, mas também não se sustentou né no, 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 no longo prazo. Então, assim a gente confia muito no Brasil no poder da atração da música, né? por isso que a gente está inaugurando o teatro e vai ter aqui, Gustavo, os primeiros quatro shows são Gustavo Lima, o segundo é Wesley Safadão, o terceiro é Xande, do Avião, com Zé Vaqueiro e, e Jonas Esticado, e a quarta é Simone Simária. Então, a, a gente acredita, mas a gente já tem é, é, vários outros artistas fechados para para daqui para frente, por quê? Porque o teatro não é só um teatro, a gente tem três camadas novas do teatro, a primeira é fazer pay-per-view pelo Zoom de tudo que aconteceu ali, o mundo Sim. inteiro, então o show do Gustavo Lima vai ser transmitido internacionalmente pelo Zoom e é um show exclusivo, vai ser um show dele, ele vestido de black tie, com cordas, com não sei o quê, então, assim, todos os shows aqui vão, vão ter esse mote de, de, de ser exclusivo, só vai ter aquela vez. É, então tem o pay-per-view de tudo que acontece aqui, então um teatro de 500 lugares que a gente vai poder vender, sei lá, 100 mil ingressos, continuando tendo cinco, 500 lugares. <risos> o segundo é que a gente vai usar o teatro ou, ou estúdio ou palco como estúdio 24 horas. Eu posso gravar ali programa jornalístico, é, programa de, de business ou qualquer coisa e transmitir ou ao vivo ou gravado. E o terceiro é que no subsolo onde eu estou agora é um coworking de produção de conteúdo. São 1.700 metros quadrados, com oito estúdios completos, com som, luz, LED, câmera, é, para as pessoas gravarem seus conteúdos e, e transmitirem através do Zoom. Então, a gente acredita muito no teatro como algo para ecoar no Brasil, para nos ajudar a trazer mais artistas. Hoje a gente tem reunião já com uma... A gente já conversou com uma das duas maiores gravadoras do Brasil. Hoje a gente conversa com a segunda. E essa segunda, inclusive, nos procurou. Não foi mais... A gente nem na rua ainda e a gente já tá colhendo frutos do eco do boca a boca, então a gente tá muito impressionado ou motivado ou empolgado com o que tá acontecendo, mas respondendo bem rápido bem bem diretamente a tua pergunta, precisa de grana não tem jeito, a gente o investimento da inauguração do teatro é enorme é óbvio que a gente tem a possibilidade de, de recuperar esse investimento na, no momento mas para internacionalizar e tal, a gente com certeza vai ter que captar é, é, para investir nesses mercados. Sem dúvida.
0: Não, e, eu aprendi nesse, nos bate-papos por aí que na hora que você tem um modelo que começa a, e vocês estão começando antes mesmo do lançamento de amanhã a mostrar um diferencial, um potencial de negócio, isso com certeza atrai gente que quer colocar capital aí e, e ajudar. Você falou de produção eu eu... É, fogo, cara, o tempo passa numa velocidade absurda, é. é, Estou vendo o nosso horário aqui, mas eu não quero perder essa chance. É, quando você, você... Eu achei incrível, quer dizer, a ideia do teatro, né? E, e você está resgatando uma figura dentro da cultura humana, que é o teatro, né? Que começa lá na Grécia Antiga, né? até hoje em dia. Então, sensacional a ideia de estar centralizado dentro do teatro e você também estava dizendo que você vai utilizar as instalações de teatro para gravar outros tipos de programa. E a gente percebe que as grandes empresas acabaram inevitavelmente produzindo seus próprios conteúdos, até como um caminho que me pareceu até meio impositivo para poder concorrer de uma forma forte dentro desse mercado. Na sua visão futurística, você vê a Zoom produzindo mais do que shows, documentários, reportagens, ou ser um espaço de coprodução?
1: Na verdade, o Zoom, o Zoom não quer produzir. Tá. A gente não quer concorrer com os nossos clientes, né? Hum. que são os criadores de conteúdo. A gente quer oferecer o espaço. É, então, obviamente que tem um custo, né? não, não, mas é um custo muito menor do que espaços é, similares de menor qualidade. Então, assim, é, a partir de R$ reais a pessoa já pode, pode usar um dos nossos estúdios com equipamento para gravar o, sua produção. É, hoje, e isso na Faria Lima, em São Paulo, né? não é no, na Barra Funda. Não estou falando mal da Barra Funda, mas a gente sabe que o metro quadrado na Faria Lima. Tem seu valor, né? Uhum. E, e praticidade de chegar. Então, o, a gente não quer produzir, a gente está ajudando alguns criadores para que a gente possa mostrar quão versátil o Zoom, o Zoom é. Uhum. A gente quer criar os conceitos, mostrar como é possível, porque a gente já sabe, obviamente, do nosso produto o que a gente consegue extrair, então a gente quer ensinar as pessoas. Fora isso, o teatro sim. Aí todo o conteúdo que a gente tiver no palco do teatro. É uma coprodução nossa e a gente vai, vai transmitir. Mas não é uma criação nossa, né? A gente não quer ter um canal Zoom com conteúdo próprio, séries exclusivas. É, não é esse o nosso modelo. Legal,
0: é, porque aí, aí você acaba ferindo justamente um, um princípio básico colaborativo da sua própria, da,
1: da própria plataforma, né? Exatamente. Você é, assim, invadir o negócio do teu parceiro. Né? Claro, e aí, e aí eu começo a sugerir o meu conteúdo e não dos outros. Né? Olha oh, aí, não, é. não cai não é. na armadilha. Não é. é normal, né? É normal,
0: você foge da armadilha aí que a gente tem visto pelo mundo afora, né? Exato. Perfeito. Ricardo, é fantástico o nosso bate-papo. Infelizmente está chegando no final, mas eu sempre gosto de terminar, Ricardo, com uma, uma pergunta ou, ou um convite. De novo, pensando nos nossos ouvintes, é, e eu tenho certeza, eu mesmo anotei vários insights aqui que você me deu, eu tenho certeza que o pessoal anotou em casa, mas eu queria que você desse uma, uma mensagem final, assim, não. Eu não gosto de chamar de conselho, porque conselho ficou um negócio meio, meio velho, meio antiquado. né? Mas algumas dicas, alguma dica final, algumas dicas finais que você entende para o cara que está começando um negócio, e não necessariamente no seu ramo, mas de uma forma geral, que coisas ele deve atentar? O que, que alguém que está no mercado de trabalho, né? que, que dicas para ser cada vez melhor, ser mais criativo? Enfim, o, que, o espaço é seu por alguns minutos, aí, por favor.
1: Cara, eu, eu vou falar daquilo que está muito no meu coração esses dias, assim. É... Quando a gente chega perto de um grande momento como esse, a gente começa a refletir como foi a jornada, né? E, e essa jornada, apesar de a gente ter, de a criatividade ter sido, talvez, o maior motivador para que a jornada continuasse, seguisse, a gente né? Ter um produto que, que eu acreditei muito, acredito muito, e inclusive foi muito lapidado, né ele não nasceu assim, obviamente, ele foi melhorando e eu fui ajustando, entendendo as coisas, mas é foi uma jornada de perseverança e disciplina. Eu acho que, que esses dois é, atributos, eles levam mais longe do que a criatividade, eles levam mais longe do que o dinheiro, eles levam mais longe do que outras coisas que muitas vezes a gente valoriza até mais, porque aparecem mais quando quando o cara recebe uma rodada de, de de investimento gigante, é óbvio que ele acelera mais, mas para chegar ali, é, antes teve perseverança e disciplina. Então, eu acho que que esse é um dos, dos principais ou dois dos principais atributos que estão muito fortes em mim hoje de reconhecimento dessa jornada toda. É, e o segundo, é, ou a segunda coisa que eu queria completar é que a gente tem que cuidar muito com quem a gente escuta. Porque tem muita gente que, não intencionalmente, acaba jogando balde de água fria na nossa ideia e, dependendo da senioridade, dependendo da credibilidade, a gente acaba desistindo de coisas porque alguém disse que aquela coisa não ia dar certo. Né? Foi o que eu mais escutei nesse caminho todo. É, Pô, tu tá querendo criar um novo YouTube. <risos> eu não estou querendo criar um novo YouTube, eu tô querendo criar algo que eu acho que falta no mercado, é, diferente, com alguma, alguns atributos que o YouTube não tem, é, e querendo oferecer uma proposta de valor diferente. Se ela é melhor, pior, eu acho que existe um espaço para ela no mercado, e, uhum. então, que tem tudo a ver com perseverança, né? Então quando a gente agarra um negócio, é claro que a gente não pode dizer assim, pô, agora eu vou vender pipoca na lua. <risos> né? tem, tem, tem umas coisas meio difícil de a gente Tornar tangível Mas a partir do momento que, que Deus coloca no nosso coração Uma convicção assim Dependendo de quem a gente escuta A gente acaba desistindo na hora errada Perfeito, cara Você me lembrou um cara muito legal Chamado
0: Gaik Kawasaki Eu até falei dele aqui em um dos podcasts Ele é um cara muito especializado em inovação E tudo mais e, e, Ele tem um TEDx que ele fala que os bozos são esses caras que você falou, né? Uhum. Caras que E pior que esses caras, você tem que ter um cuidado danado, porque normalmente eles são bem apresentáveis, estão bem vestidos, tem uma história, né? Esses caras falam as bobagens e, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba acreditando e não realizando os nossos sonhos, né?
1: Quer ver um negócio que... Desculpa, eu já vou... vou encerrar aqui, não vou mais não, falar. Não. Mas... mas quer ver um negócio que eu vi nesses últimos 12 meses que eu já tava com o negócio meio pronto, aí eu já tava conversando com mais gente, que, que é muito complicado, porque todo mundo diz assim, pegue um mentor, pegue alguém para te aconselhar que, que já passou pelo que você passou, né? Que já pegou, já tomou, já, enfim, sofreu o que você sofreu. E eu vi, nesses 12 meses, muito mais caras dizendo, Ih, isso aí, cara, é tão difícil, Isso, aí. mas é que ele já desistiu, ele já desistiu, eu não sei o que ele enfrentou, eu não sei qual é o problema dele, mas esse cara não pode te dar conselho. Não pode. Ele pode te dizer, ele pode te contar a história dele. Como, pelo que ele passou, como ele enfrentou, o que ele acha que deu certo, o que talvez ele faria diferente, mas ele não pode te aconselhar no teu negócio. É. Certo. Porque se ele desistiu, ele já tem um atributo a menos do que tu precisa ter. <risos> Perfeito. Não É claro. Enquanto o mercado não me diz que o meu negócio não serve, eu não posso desistir. Exato. Agora, quando eu botei para vender, divulguei, não sei o que, nenhuma pessoa comprou aí, aí eu começo a dizer assim, não, tá bom, então agora... Tem um cheque de realidade aí que está me mostrando que não é por aqui, né? Exatamente. Quantas coisas hoje são sucesso que, que, em algum, que muitas pessoas nunca imaginaram que podia existir?
0: Ah, se você pensar lá atrás, no mercado de tecnologia, eu venho do mercado de tecnologia, né? Quando você falava lá atrás de todo mundo ter um computador pessoal, as pessoas é. riam. É, bom, nunca, o que você vai querer ter? Isso aconteceu com a televisão também. Ninguém vai querer comprar televisão. Né? Então, é, é,
1: você está certíssimo e... O, fran, o, franqueado, o franqueado blockbuster de Florianópolis da minha cidade, ele era o cara assim mais rico da cidade, cara. De repente, boom. E acabou. <risos> É? Virou Americanas já era, uhum.
0: gente. Muito grato, cara, Ricardo. Muito obrigado pelo papo. Eu tô lamentando fechar. Imagina, pode papo. fazer muito legal. Eu aprendi um monte de coisa. Muito... É um negócio muito novo e eu aprendi muito. E eu queria fechar dando uma luz num negócio que você falou no finalzinho aí que eu super acredito. Perseverança e disciplina, né? eu acho que ia ser. Esse... Esse é um negócio que nós precisamos ter, sejamos empreendedores, sejamos funcionários de uma empresa, a perseverança e disciplina, com certeza, traz frutos incríveis, né? Sem dúvida. E eu Tenho certeza absoluta que cada vez vai ter mais sucesso aí no Zoom. Muito, muito obrigado.
1: Obrigado também, foi um prazer.
0: Gente, muito obrigado por ter nos assistido, nos ouvido, desculpe, e nos vemos no próximo episódio de Você Tem Um Minuto.